0: Welcome Welcome to podcast. To podcast. Podcast from Kyoto.
1: こんにちは。フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。サウンドロゴクリエイターの原田広之です。3月6日になりました。早、はい,いも
0: う3月になった
2: 。早い、えー、ね、えーうん。年度が終わっていくっていうね。うん一、うんえー、ヶ月になるわけでございますけれども、ね、あのー、サウンド版半径500メー、は、ト、い、ルどんな番組かと言いますとですね。はいはい、半径500メートルというフリーマガジンがございまして、うんうん、これを。炎上さんが編集長として出しておられます、はい、これどんなフリーマガジン
1: これはねあのー、1500ぐらいあるバス停の中からね、うん、京都の、うん、ある一つをピックアップして、はい、その周りをまあみんなで回ってね、はい、この人すごいなっていうすごい哲学を持ちの方を見つけて取材するという本ですね
2: フレッシュ、はい、フレッシュな説明うんもう130回近くやってるとは思えないぐらい本当に本当に、ね、フレッシュな説明
1: です,、はい、毎回れすそしてもう一つフリーマガジンがございまして、うんはい「おっちゃんとおばちゃん、はい」これはどんなフリーマガジンこれはね、はい、その半径から派生してできたんですけど、うんまあ、いわゆる「おっちゃんとおばちゃん」という年齢になった時に、うんはい、仕事がもう面白くてたまらん毎日ワクワクするっていう人とよく会うのでなるほどそういうことを、まあ、これからおっちゃんとおばちゃんになっていく世代の方々若い方々、ね、これからなっていくでしょ、みんな、うん、そういう人たちに、まあ、どうやったそのワクワク感が保てるのか秘訣を聞いてるような
2: 。なるほど若い人に呼んでほしい若いい人に呼んでほしい、えー、どこで手に入るんでしょうかこれ
1: はねあの大学のキャリアセンター
2: でおっちゃんとおばちゃんは大学のキャリアセンター、はい、半径5 0 0ルはこ
1: れね京都の市営地下鉄全駅と、ま、京都のいろんなショップですね、うん、デパートとか
2: 結構目にしたことがあるっていう人おられると思うんですけどね、うんうん
1: うん、まあその編
2: 集長がやっぱり編集も命を削ってやってるね、はい、出版物なんだけどはい削ってるのは命だけじゃなくてやっぱり書きたかったことの中でやっぱり紙面の量でね削ってることがあるので編集長には実は言いたいこぼれ話がいっぱいあるっていうことが分かってきたのでそれをこう発表していくというのがこのラジオでございますただ今日はそのこぼれ話に加えてですねとても大事な話とかえゲストが来てくれたりとか結構ね盛りだくさんでございます、はい、そうですついてきてきください、はいえー、というわけでございますけれども、えー、その2冊のフリーマガジン毎週プレゼントしています1名ずつメールいただければと思いますそれ以外にもお便りいただければ嬉しいですメールアドレス教えてくださいは
1: いメールアドレスは5 0 0ク k b s k y o 数字で5 0 0ク k b s k y o こちらまでお願いします
2: ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m 今日も張り切って
1: まいりましょうサウンド版半径 500m この番組は山陽火星トヨタカローラ京都東和藤高コーポレーション大道ドリンクかわいい東急ハンズ京都店アンバン和モア日清電気の提供で心を込めてお送りします
0: 山陽火星は面白いケミカルな分野を超えて You c t do i a n t do it. o c a do it. You a n t do i y o a n t it. You can't do it. a n t do i You a n t do a n do o d You c i c i o u c 人生を生きよう生まれ変わりたいあなたのために大人が輝くファッションブランドかわいい
1: 新婚編集長の「今日の半径 500m」
2: このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上慎子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介しますえー、過去の記事の中で編集長がこぼれ話を持っているという,、ねうんうんうん、ことで、えー、そのこぼれ話を聞くんですが、うん、実はそのどっかのバス停の特集で入,入った話なので、はい、どこかのバス停から半径 500m の話なんです今からの話はで、ね
3: でね、
0: でどこのバス停かっていうことに関してはちょ
2: っとだけヒントを頂い,いて最後にご紹介します
1: 。はい、最初にヒントどんなヒントですか、今日。えー、っとね、これね、も難しすぎて、この、うん、あの、ヒントがね、どう、どういうふうに出したらいいかが、ちょっと難易度が高いんですよ、うん、このバス停を。うん、だから、うん、もう、ほんと、いつものちょっと逃げの一個言ってもいいですかちょっと待ってください。難しさは何簡単すぎるってこといや、えっとね、もう、バス停の名前を言ってしまいそうなんですよ。うん、あの、この辺とこの辺のこんなんでこんなんでとか言ったら、<笑>だから、ちょっと難易度を上げたいのでね。<笑>はい、あの、みんなに対して。うん、あの、リスナーの方に対して。だから、ちょっと、わかりにくく言います。わ分かり
2: にくく。あ、なるほど、うん。ヒントなのに。ヒントなのに、はい。うん。どうぞ
1: 。えっと、ユニクロが近所なんです。おっ
2: といいヒント、うん
1: 、でしょいいよ。こんな
2: 、いいよ。っとなかなかいい。郵便ポストの横ぐらいいいよ。<笑><笑>いいで
1: すよ。ユニクロ、まあ、いっぱいあるあるから。ロメンテのユニクロがあるある。まあ、あるし。うん。あ、ロメンテのユニクロ。あ、いま、それ、また言っちゃうえ、なんでそんなにないあないあるでしょあ
2: まあ、ちょっとそうやな。あだから
1: 、ロメンテのユニクロの近所のバス停やって、ほんまに近所
2: 。なるほど。はい。わかりました。これいいでした。いいヒントでした、はいはいはいはい。はい。はい。の、なんでし
1: ょう。のね、これね、ハーブティー屋さんなんですよ。おー、ハーブティー。はい。で、ハーブティーって、私、あ、そうか、薬草みたいなものもあるんやなっていうのをここで知ったんですけど、うんうんうん、まずこれ、ちょっと場所、ちらっと言ってもいいですね。あ、に、に<笑>しの、にしじなんです。
2: ちょ、もうなんちゃらにしんこ。あのさ、そこでにしじって言うんやったら、ユニクロあかんわ、もう
1: 。あ、そうかにしじってでわかるかもういいです。今日はこれでいきます
2: 。<笑>はい。で
1: そうか、うん、言うてわかんない。
2: すごいでしょこれで私ヒントうまなった言うからね、この人。
1: <笑>すいません。はい、大丈夫です。はい、はい、はい。西人のね。西人
2: の,<笑>の近くです。しかも、いやこれは違う感じで聞いてくださいね。<笑>はい、ユニットも近くにあります。こ<笑>のバス停です<笑>、はい。はい、どうぞ。
1: そう、それでね、西、うん、人の町屋なんですよ、そこが、はいはい。で、ガラガラって開けると、うん、あの、左手にわーっとね、瓶が、ガラス瓶がわーって並んでて、そこにもう多種多様なハーブが
2: あっ
1: て、で、もちろんそこのブレンドのハーブティーも売ってるんですけど、うんうんうん、中でも飲めるんですけど、うん、ちょっとその日寒いし、うん、ちょっと冷え性なんですとか、うんちょっとリフレッシュしたいんですとか、うん、その人に言ったらね、そこにいらっしゃるオーナーに、こう、調合してくれるんですよ
3: 。え、は
2: いはい、すごいやん。すご
1: い,い,いでしょ。漢方みたいやん。漢方みたいでしょ。うん、でも、ハーブティー。ーだから、こう、自分はちょっと、こういう気持ちに今日なりたいなと思ったらそう言えばいいんですよ。<笑>なるほど、なるほど。すごいでしょはいはいはい。素敵な素敵な夫婦がね、うん、そうやって調剤しながら、素敵な素敵な町屋で、営んでいるハーブティーや、うん、みんなに見せてあげた
2: いわ。はい、乙女な援助
1: 。<笑>本当に素敵。だってね、もうガラス窓があってね、もう素敵なカップが並んでてね。そどんな
2: 注文したんですかあなたは
1: 。私は、もうとにかく手足が冷えます。<笑>
2: <笑>なんでな,なんかこうででか、ほら、眠りを誘うようなハーブティーとか言わへんかったな言ってる人
1: もいた。うん、もも言ってる人もいたけど。手足冷えるんですけど。<笑>とにかく冷たいで<笑><笑>これ、ぽかぽかなるような仕組みはないですかう
2: 生姜ののけ言われ
0: たやろ。<笑>い,
1: やいや、そんなことないけど、<笑>そうですね、言って、いろいろて混ぜてくれはった。で、なんか、やっぱり可愛いし、うん、で、そこでガラスでね、入れられたりもするんで、そうやな。このご主人さんがね、うん、実はこう、いろんなとこ旅するのが好きだった
3: んです。はいはい。で
1: も沖縄も行った私カナダも行った私三重県で農業もした私、うん、千葉で古民家にも住んでた。はいはいはい、もういろんなとこ行って最終、ここやと思ったが、この西人の町やったんで
2: す。なるほど。あなるほどもう西人の町言わなあかん。ね
1: 。言わなかったんですよ。なあない。で、もここしかないと思って、うん、もうお二人でね、ご夫婦で住んではるんですけど、満喫してはります、この町屋を。町屋を町屋を。もう自分たちで2年間かけて、改装して。だから、そこに住んではるので、上に。だから、一回ももちろんなんですけど、住みたなるようになってます。そこで。誰もが。もうよかったらここ済ましてくださいって言いたくなるような。いいなだから、快適空間を見せてはるんですよ。ああいう風に、なんか自分らが快適やと思ってんのを見せはると、みんな共感しますね。うん、
2: わかる。そうやなもうそれを私、わか
1: りましたしれ不
2: 思議やけど、入った瞬間わかるよね、分分そういうわかる、わかる
1: 。ありますよね。なうん、そう
2: やな。何これってなるよね、うんうん。この居心地みたいな。
1: だから私別にそんな町屋が好きでたまらんわけじゃなかったんですよ、うん。でもそこ行ったら、あ、町屋こんなのあんにゃ、みたいなね。なるなるなるだか
2: ら、ライブなんやろな。そうそう。あの、なんか無駄に生きってへんしん。ちゃんと生活してる感じになって。本物の感じになるよね。そう
1: なんです。だからもうぜひね、皆さんちょっとね、うん、あの、その二人が作ったこうアクセサリーとかオブジェとかも置いてあるので、一、うん、回ね、この空間とあのハーブっていう味わいに行ってみてほしい
2: 。なんていう、あれなのこれ
1: ね、玉茶って言うんですよ。玉がひらがなでね。ー茶がかね。で、この、あの、奥さんがね、うん、あの、お名前が、たまみさんって言うんですよ。あ、たまみさん。はい。あごめんなさい。たまひさん。たまたまひ。たまひ。はい
2: 。へえ、変わってる。だか
1: ら、たまちゃなんです。へ
2: え。たま、たまひさんが、うん、作ってくれるハーブティーのお店なんなすね。そうなんです。
1: ご主人と一緒にね、ブレンドしてね。まあ、それはそれは
2: 。うん、もうみんなもう映像で出てると思うけど、うんうん、バス停どこですか
1: はい。あの、大宮中田中。ュ<笑>りユニクロ近所なんです。もうすぐ見えてます。バス失、うんはい、笑。すいませんね。リ
2: スナー失笑。もうほんま、くあのヒントうまいとはやめてや。
1: ほんまやね。うんびっくりしたわ。たわ西人言ってしまんだからね
2: 。うんうん、西人から限定してるから、ユニクロの設定。ね
1: 、<笑>あれ多分、西人店ちゃうかな名前。ユニクロの。は
2: い、えー、大宮中田売りね。はい。えー、新語編集長、今日の半径500メートル。今日は京都市バス、大宮中田売り停留所の半径500メートルからでした。はい、FM94.9MHz、うん。
1: AM1143kHz で、うん。KBS 京都ラジオからお送りしています。うん
2: 今日の1曲。ここで今日の1曲なんですけど、はい、なんか俺紅茶を飲むすごい好きな曲があったと思って、うん、結構半日ぐらい思い出してたんですけど、うんうんうん、などこやったかなと思ってな、外国の曲やなと思ってたんですけど、えー、サハラで飲んでましたね。ああポリスティ・インササハラ
3: 。本当はここで
0: 、名曲が流れてるんだよ
2: まあもうポリスらしいあの一曲なんですけどね、はい、えー、口をこう「Teen in the Sahara」って言ってたなと思って<笑>ああれあの曲思い出したんですねお、ねはいえー、送りしたのはポリスで t ィーン in the Sahara でした
0: To Sasae the Mirai of Hiraki, Kyoto the Hakuen Koyo Masha. Oki na denki, w o s Toyota, Toyota, o y o a c o y o t a a t y o t o y o t o y o t o y o t o o t a a Toyota, a t y o t o y y o t o y y o t o y o t o y o t a a t y o t o t o y o t a Toyota, t a Toyota, Toyota, t a
1: 取材日記このコーナーは京都を中心に展開する調剤薬局釉薬局さんにスポットを当てて私遠城信子が直に取材してきたお話をしているのですが
2: そうなんです今日はですね、うん、あのー、ゲストの方をお迎えしております、はいえー、
4: 自己紹介をお願いしますはい釉、はい、薬局の薬剤師船戸和治と申します出まし
2: た船戸さんでございます皆さん僕らがねもう何
4: かことあるために
2: 電話するというのは分っていない<笑>あの、薬剤師の船津さんにですね、<笑>はい、なぜ来ていただいてるかとい、実は今日収録なんですけれども、うんうんうんうん、これ収録なんですが、うんうん、えー、2月の17日で、はい、ワクチンがですね、うんえー、ついにこう、日本の中でも打ち始めるという日になってるんですが、うんうん、放送は3月6日ということなんですけど、うんうんはい、ちょっとワクチンについてわからないことも色々、いろいろある。で、もね、うん、個人的に僕らは電話してね、うんうん、船のさん、ワクチン、うんうん打っても大丈夫なんかとか、ね、
1: 早いけど大、大丈夫なん,とか、うん、なんで
2: こんな急にワクチン打,打てるようになったんとか、うん、そういうね。<笑>うめっちゃやめてれました
0: 。やめてほしい,<笑><笑>しい連絡<笑>俺ら
2: はできるよ。<笑>やめてほしいじゃないですよ、普<笑>通<笑>だけど、<笑>それは、うん、君らだけに言うんじゃなくて、そうそうそう君らは発信者やろとそうそうそうあの。ちゃんと言ったらどうやと。ほ、うんで、炎上、ね、さんがね、うんあの、一応聞いたみたい。
1: そうでうん。で、私がね、うん、言うのは難しすぎたんです。<笑><笑>本当に。だからちゃんと専門家に話をしてもらいたくなりまして。<笑>というわけでありがとうございます。来、はいえー、ました。よろしくお願いします。ワクチンあれ
2: これ。はい、今日はね、あの、エンさんがどうしても言って、もう勉強して感動したんでしょ
1: 本当に。何になるほど。まずは、まず一つ目は、うん、なぜこんなに早く、ワクチンできたの
3: か、はい、早すぎないか早すぎないかは
4: い。そう。もともとワクチンってあの、研究からだと10年、20年とかかかるって言われてて、そうそうねうん、一番早いオタフカゼかなのワクチンでも4年かかったと言われてます。うん、言われていいはい。それに比べたら1年でアメリカとかでは実用化されてるので、うん、めちゃめちゃ早すぎるやないかと、うんはいはいはい。そうそう。いう心配があるのも当然、当然。うんうん、で、長期的な効果や安全性の面では、今後も注意して見ていく必要があるんですけれども、うんうん、一方で、開発や承認がこの1年の間で行われたのも、ちゃんと理由があるので、うんうんうん、今日それをまずはお伝えしとこうかなと思います。はい、で、1点目は、うんはい、あの、もともと基礎研究がめちゃめちゃしっかり積み重ねられてたと。ね、なるほど。であ、この
1: あそうそう、このワクチンの。
4: はいはい、で、あのー、今日本で一番最初に承認されたファイザーの、うんえー、メッセンジャー RNA という仕組みを使ったワクチンも、全然新規で開発されたわけじゃなく、自、う、家、んうんうん、ウイルスっていう蚊が媒介する病気のワクチンで、もともと開発されてたベースが20年ぐらいあって、それを今回のコロナのパンデミックで応用して作ろうって言って、作られたと。なるほど。で、当然あの、ワクチンの研究もですし、えー、遺伝子とかウイルスの研究も基礎研究がしっかり積み重ねられてたっていうのが一つ。二、うんうん、つ目の理由は、早い段階での情報共有とか共同研究が世界的にもめちゃめちゃ行われてたと。
1: そね、今回はね。そう
4: 。で、あの、中国で1月、えー、コロナが発生してすぐに、あの、遺伝子解析とかのデータがちゃんと世界的にも共有されて、で、このファイザーのワクチンはもう1月中にはもう開発がスタートしてたと。研究とか。っていうのがあって、世界的な情報共有とか共同研究がしっかり早い段階で行われてたっていうのが一
3: つ
4: 。三つ目はめちゃめちゃここに多額の資金投入がされてると。で、政府もですし、うん、製薬会社もですね。で、普段やったら臨床研究とか一個一個積み重ねてっていうのが前提にはなりますけど、あの、おおむねいい結果が出るやろうって分かったら、あの次の臨床研究をもうスタートさせるとかっていうのが世界的に行われてたと。うん、で、普段、普通やったらこんなあの、うん、資金的に怖いので絶対できひんことなんですけど。そ,そまああの、そういうところを、うん、もうあの、国も製薬会社もしっかりあの、資金投入して、うん、ある意味、金に糸目はつけずにスタートしてたっていうのが、ね、ううとに
1: かく投入して。スピード優先。スピード優先やから、はい、はいよいいよ、さっきできるんやったらできることやっといて、そうそうそうみたいな感じで、やらせてもらえ
4: たい。そう。で、さっきの、流れて、あの、プラスアルファ四つ目としては、基礎研究と同時に臨床試験をやったりとか、うん、臨床試験の二段階目と三段階目を一部被らせてやったりとかっていうのをしてたと、うん。で、プラス、あの、効果不効果、やっぱり世界的にアメリカとか海外で感染が広がって、で、希望者も殺到して、うん、普通のワクチン以上の臨床試験の参加希望者がめちゃめちゃ集まったので、大規模な臨床試験のデータも取れたと。な
1: るほど。悲しい話だけど、症例が多いってことですね。そうそうそうそう。
4: で、はっきりした効果も感染が広がってたからこそ、ある意味しっかり確認できたから、こういったような1年で承認できるような流れになったっていうのが背景にあります。で、大事なのは、どこかの手順をすっ飛ばして、はい、通してるわけじゃないっていうのは、うんうね、はっきりしてる
1: 工程を一個抜いて、だから早いんだとかじゃないと。ね、そうそうそう全部やったけど、うん、もう同時進行できるぐらい、もうお金に糸目もつけず、早く早くやる,、ね、やることができた
4: 。で、アメリカの、日本でいう厚生労働省にあたる FDA とかは、うんうんうん、あの、承認に関して、当然政府からは、急いでほしいっていうのが、定期的に来てたんですけど、もう徹底的にそれは突っぱねて、うん、ちゃんとデータが揃ってるのを確認して、通したっていうのも、ね、厚生労働省の方から聞こえておりますはい、うんうん、そこは安心してもらえる材料じゃないかなと思います。うんうん、じゃあもう、世界が一致団結して
2: 、なんとかできたよ、うん、一番早く、うんうん、っていうので、今、そうですね、うんうんうん、始まりつつあるということなんですよね。うんうんうんはいこれ、そのワクチンをまあできるだけみんなに打ってくださいね、うん、と言っている、その安全性不安っていうことに関しては大丈夫だよっていう話とは別に
4: 、打つっていうことによって何が起こるんですか、うんうんうん、まず、あのー、今、一番最初にスタートしてるファイザーのワクチンっていうと、はいはい、あのー、まずは、発症予防効果がめちゃめちゃ高いっていうのが、はっきり臨床試験のデータでも出てるので、あの、95% の効果っていうのが、なんか報道では言われてると思うんですけど、あれあの、ワクチン打ってる人たちをに1万8000人ぐらいと、偽物打ってる人1万8000人ぐらいで、ずっと追跡調査して、偽物打った人だったら169例が発症したと。ワクチン打った人だったら8例。
1: ああなるほど発症したと。うん、ここの差
4: が 95%、うん、95%。なるほど、なるほど。で、重症化に関しても、偽物を打った人だったら9例で、ワクチン打った人やったら1例で、うん。で、明らかに新型コロナで発症した人も、重症化した人も、ワクチン打った人の方が確実に少ないのはもう目に見えてるので
2: 。う映、ん、らないようになるし、
4: うん、悪くなりすぎないようにもなる。ただちょっとややこしいのが、この映らないようにっていうのが、どこまで効果があるかっていうのは、正直まだね、はっきりしてないっていうのが実際のところ。で、新型コロナが特に難しいのは、無症状感染者が結構な割合でいると、言われてますよね。なるほど、そういうことか。で、そう、あくまで発症した人の割合がこれだけ差があったよっていうことなでなな発症
0: しにくいっていうところはいけたってことや
4: 。そうそうそうそうそう。えー、ただ、あの、じゃあ、無症状の人にどれぐらい効果があるかっていうのは、はっきりはしてないんですけど、うんうん、ちょっとずつポジティブなデータも出てきてるので、期待はしてもらってもいいかなと、試験としては思います。なるほど、なるほど。そう。あの、これをもとにして、あの、感染予防効果がないじゃないかみたいな、あの、記事とか報道が一部あったりするんですけど、どねうん、それは言えないっていうわけじゃなくて、分かってないっていうところなんで、なるほどなるほどそれちょっと期待しながら、今後の,あのデータを見ていく必要があるかなと思っています
1: 分からないところがあると、無症状の方に対しては。そうですね、でも、うんうん、無症状の
4: 人も、あの、うつ
2: 、うつらないことで、本当に。本当に映ってないとすれば、それはやっぱり感染予防自体はものすごく充実するってことですね、うん、そそ,それに
4: 関しても、あのー、まあ、評価は分かれてるところではまだあるんですけど、どあの、うん、実際、あの、期待はでき、できる部分はあると思いますし、大事なのは、新型コロナで、えー、っと、発症して、重症化する人が増えると、うん、それに伴って医療提供体制が圧迫されて、そうななれが問題そうそうなんですよ。だからそれに関しては、確実に打つ意義は効果の面で見るとあるので。うね、社会がこう動けるそう、ねうん。そうそうそう,そう、ね。そういう意味もあって、うん、今、あの医療提供者から、うん、えー、順番に行って,って、ね、その次が、重症化する割合が高い高齢者の人と基礎疾患を持ってる人っていう流れになっていくのは、うん、そういった背景がありますね。
1: うんうんうんうん、なるほど、なるほど。これ
4: 、あと気になるとすれば副作用っ、うんはい、はい、なるほどねですね、うん。そう、ワクチンに関しては同じ副反応っていうんですけど、ちなみにね、うんはい。で、副反応は大事なのが、他のワクチンでも起こるし、免疫を作る過程で起こってる反応でもあるんです。で、ファイザーのワクチンに関しては、結構あ(笑)の、接(笑)種部(笑)位の痛みや腫れが、まあ刺すので当たり前ですけど、8割ぐらい。で、あとは頭痛とか発熱なんかが比較的多くて、まあ筋肉痛とかですね。で、インフルエンザのワクチンよりも若干副反応に関しては割合が高い。っていうような,なよ、あのインフルエンザを
1: 打った後もふっくらするじゃないですか。あ,そうそうそうそうあれ、あれのことですか。
4: そうです。そうです。<笑>ただ、あの、その頻度に、頻度とか程度に関しては、インフルエンザのワクチンより平均すると。若干高いという,あなるほどいうふうには言われていますね。ただ、あの、大事なのは。二三日で、あ、たいが一日二日で症状が現れて、三日以内には。ほぼほぼ確実に警戒するっていうのもデータとして出てるので、うん、ちょっと心積もりはしといてもらった方がインフルエンザは,、うんうん、ンンザはっていうのが3日間の間でちょっとあるっていうことですよねそうそうそうそう。で、結構熱とか、あのー、頭痛とかに関しては、あのー、しんどいなっていう場合は解熱剤とかを使って、えー、様子を見るとかっていうのもアメリカの方では多いみたいです、ね
1: 、ほ先ほど抗体を作る過程やっていうふうにもおっしゃってましたけど、そういうことが抗体を作る過程であることもそうそうそうそう、うんあ
4: の。ある意味免疫をそこでしっかり作ってるっていう証拠でもあると専門医の人からは聞いてます。うん、稼働してんいる、ね、工場がほどほどほど大事なのが、あの今度のワクチンってあのウイルスを入れるわけじゃないので。はいだから、それ、新型コロナにかかってそういう風になってるみたいなことは、ないと思ってもらっ
1: たら、OK、うういんだけど。そう思っ
2: てた。なん<笑>だ私は知ってたなんだこの無知な人みたいな感じで俺のことを。<笑>うん、
1: だって、船戸さんからいろいろ聞いてるそうや、私取材先にしたん
4: やろ<笑>ずるいんちゃうそれは
1: 。<笑>そ,うそう、だから、コロナウイルスを入れてるわけじゃないんですよね
4: 。そうそう。あの、メッセンジャー RNA って、要は、タンパク質を作る設計図みたいなものを、はいはいはい、特殊な膜にコーティングして体に入れる。で、ウイ,ウイルスのスパイクタンパクっていうなんか写真でよく出るトゲトゲの部分。はいはいはいはい、あそこのトゲトゲの部分だけをタンパク質、自分のタンパク質から作って、それに免疫が反応して抗体ができるみたいな,なイメージなんです。なるほどな。なるほど言うたけど、何にも分かっ
2: てないんですけどね、うん。いや、だ
1: から本物が入ってきた時もそれがね。そうそうそう,そう。トゲトゲにくっつくやつだけができるって感じ。そうそう,そ
2: う。もう本当にみんなに見せてあげたいドヤ顔を炎上進行してるんです。<笑>で、これもう皆さんお気づきやと思いますけど、本当は援助進行が取材して言わなきゃいけないことですよ。<笑>これ言えないでしょ。うん、俺もう何にも入ってきてへんかったと思う。<笑>君の話やったら
1: 。そうでしょ。私もう絶対うなすさんが言ってくださいって言ったんです。あの
2: ー、これもう、もう、わっさー質問を送るかもしれないけど、はい、もうそれはもう,う薬剤師の人に電話してっていう、対応になるかもしれませんけど。<笑>でもね、あの、はい、
4: 医療情報あの、うん、提供するのも、薬局の薬剤師の仕事の一つだと思うので、うん、心配事があったら聞いてもらったらいいと思
3: います。え、なぜならみん
4: <笑>それで。
2: もう言ってた通りやろ。<笑>本当に。ね、うん、えー、というわけでございましてね、えー、2月17日現在の、うんあのー、一番新しい情報、はい。まあ、3月6日の放送、今日の放送になりましたけれども、皆さんにお届けできるなら、ということで、不確かなことをね、うん、私たちが言うのも何なので、そうです。えー、船戸さんに、えー、来ていただきました。はい。ありがとうございます。何かもういまし言い忘れたり、これだけ言ってないみたいなありますかもう一つ大事な、はい、ごめ
4: んなさいね。はい、アナフィラキシーっていうアレルギー反応のことをよく報道で聞くと思うんですけど、はいはいはいね、あれあの、こう当然、重いアレルギー反応ですけど、アメリカでも、中心に世界でも、うん、ほぼ全ての人が、ちゃんと警戒してますし、うん、そのほとんどは、入院する間もなく、ちゃんと適切にその場で対処すれば、アナフィラキシー反応に関しては、備えることができます。うんうん、で、プラス、頻度も、えー、100万回あたりに5例とかのレベルなので、うんうんインフルエンザワクチンより若干高いとはいえ、うん、ない、一部の抗生剤とかだったら 5,、うん、5000人に1人ぐらい出る割合ですし、蜂、うん、に刺された時も出るし、人によっては食べ物に、食べても出る反応なので、はい、決して頻度が多いっていうのは言えないので、安心してもらえたらと思います。はいはいはい、で、うんなにわかんじゃな。ありがとうございます。わかる人がいると。わかる。そう。あと、あのー、やっぱり、不安、何か体に入れるっていうこと自体が皆さん不安に思う気持ちはあるとは思うので、なるべくそういうのを和らげて自分で決めるのを支援するのが僕らの仕事かなと思うので、どんどん聞いてもらえたらと思います。ただ一方で、あの、なんか無視して強制するみたいな社会にはなってほしくないので、あの、そういったところの配慮、一、はい、一人一人がし思いますので素晴らしいね。<笑>ありがとう
1: ございま
4: す。
2: 決断
1: をするののきっかけに、いろんな参考材料の一つにしてほしいと,ということですね、正しい知識を
2: 。す,ね、すごい。よかったです。はい、あの、円城さんが私の手柄やみたいな顔してるんだけど、<笑>船戸さんの手柄です。<笑>いやいやいやいや。すいません。<笑><笑>えー<笑>はい、今日はですね釉薬局から船戸さんにお越しいただいて、えー、ワクチンのあれこれ、はい、教えていただきましたありがとうございました,、はい、うました以上「釉薬局半径 500m 物語取材日記」でした
0: 「釉薬局っていう薬局明日をつなぐ釉薬局」
3: i e
0: s o r e y I'm sorry. 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 自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしいシンプルわカンスキンケア,アンンおっちゃんと
1: おばちゃん
2: このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないっていう熱い人、はい、またその予備軍の人々をご紹介しますまああの有焼却の船戸さんもさ、うんうんうん、実はおっちゃんとおばちゃんよね、あの人。もうほんまに。あもうそんなこ熱くね。熱
1: い。勉強量がちゃう。そうやな。毎日勉強してありますよ、ね。勉
2: 強してる人に聞くのが一番やね。今回はどんな方を
1: 今回はね、本当に若い。29歳まだ。お、でも。全然ちゃうやん。でもね、もう、あなた何年生きてきたんですかっていうぐらい、むっちゃくちゃたくさんのことを
3: やってるんですよ。知って,ってる。知ってるし、っるや
1: ってる。で、あのー、もう予備軍、間違いなく。予備軍だな。びっくりしたんですけど、あの、北部祐一さんっていうね
2: 、あの
1: ーはい、一つやってることが言うとするなら、えー、旅のねカフェっていうね、はいはいはい、あのー、コーヒーの焙煎場をやって、はい、まあ、カフェをやってる。でも、彼は、もともと、あのー、滋賀県の長浜出身でね、はい、で、えー、っと、京都に大学で出てきて、で、その時にちょっとタイ旅行に行ったんですよ。
3: たまたま、うんうん、友達と。大学で
1: な。はい、大学で。で、あの、大旅行行った時に、コーヒーのね、うん、その農家を訪れて、はい、えらいなんかその、ものすごく大変なようなコーヒー豆作るので、と思って。で、こんだけのちょっとの量でどれぐらいできんやろうって言ったら案外できなくて、割とたくさんコーヒー豆っていいんやとか、農家の人がで一個一個手摘みしてて、昔はガッサーってやってたけど、今スペシャリティコーヒーでね、一個一個一個一個選別してこう入れてるのとかを見て、これはすごくその、この人らの値打ちが出るような取引をちゃんとしてね、やらなあかんなって思ったんですって。で、ちょうど同じ頃に、あの、サラサっていう、ね、うん。あの、有名ないろんな人を排出した、あの、京都のコーヒーショップにもバイトしてたので、はいはい、自分はその、コーヒーの、まあ、空間も好きやけど、うん、豆自体を、ちょっとこういうところからちゃんと、あの、木豆をちゃんとね、うん、あの、輸入して、うん、自分でやりたいなって思い出さあったんですよ、はいはいはいはい。で、彼は努力家でね、そう思ってから何回かやっぱタイに行くんですよ。なるほど。で、でも就職まずちゃんとしとこうと思って、地元密着って何やろうと思ったら、自分の実家に生協があったんですって。はい。生協にまず行って、うん、地元密着の商売ってどんなんやろっていうのを勉強する。はい。そしてその傍らで、えっと、自分の働いた初任給で、えっと、焙煎機を買って。で、焙煎って自分でやってみようって、ずっと練習に励む。励むそして、えっと、東京に行って、焙煎の、あの、先生に習い始める。で、はいはいはい、だか、わかりますタイに何回も行く。はいはいはい、そして、焙煎機を買う,う。地元密着型の企業で働く。そして、焙煎を習いに行く。はいはい、焙煎を練習する、はい。これ全部やってるわけですよ。もう50歳ぐらい。<笑>ほんまに。すごいでしょも
2: う行くやろ、50ぐらいな。そして、
1: 自分で、あ、美味しいのできたと思って、ネット販売し始める。副業でし始める。当時よかったんですね、副業が。で、し始める。そしてもう、沖縄から北海道までお客さん突き出す。はい、何年か経つ、実店舗持ちますって言って、旅のねカフェをオープンする。
2: すごいなこれ(笑)をね。29歳までにやってる。まあ、もうやっ
1: てるやってる。で、そこから、これは、自分が旅が大好きなんです。バックパカーでもよく行ってた。で、その旅に行ったかのような、気持ちになるような、こう、魂込めた商品を作ってる人らを自分がバーってマルシェみたいに読んで、旅のねカフェの前で、やったらどうるって言って、旅のね、マーケット始める。おいお
2: いおい、すごいね
1: 。で、それがもう、本当に軌道に乗り、うもう、毎月一回のそれにもみんな来るようになってな
2: るほどな。そ良さそうやもん
1: 。良さそうでしょ。うでも、その日だけ出会う、こう、旅人に会うかのように、こう、こちらも儲かる、そして旅人も喜ぶみたいな感じのマーケットを実現する。はいはいうんうん、まだ、まだまだあるんですよ。で、その、<笑>えっと、輸入するじゃないですか、豆を、木豆を。うん、で、はいはい、自分でうまく練習して、てるるからうまく焙煎するで,しょ、うん、で、しょそういう感じのセットをね、うん、このコロナ禍で、なんとか、例えば、テイクアウトだけを飲食店がやるようになったらどうやろうって思って、うんうん、そのテイクアウトの仕組みをちゃんと作って、うん、その時に、街でこう、ショースペースで本当に、あ、三角形でこれ、今までやったタバコ屋さんでやったやけど、もうできひんかなっていうスペースを利用して、そういうその、テイクアウトのコーヒーショップができる仕組みを作って、売り出す、えー、すうそういう豆箱っていう名前なんで
3: す、はいはいはい、も
2: うここまでやっ,、はい、や
1: ってて29歳。
2: すごい。どっかに隠しとんの<笑>い
1: や,いや15年ぐらいな。いや、私は、これがすごくて、もう目キラキラ。ま,まだまだやりたいことがあるんですって私に言ってはったんですけど、うんうん、なんでそんな急いでんのってっほんまやな急いでるつもりはないんですけどね、やろうと思ったらこんななってしまうんですって言ってはった。すごくないすご
2: い。29。まあでも園長さんでもまあそういうとこあるけどね。いやいや全,然
1: 全然全然と年齢が。
2: いや、そんなことないじゃないですか。
1: いやいや、29歳。彼
2: もいつかはそら、ね、まあね、そうです、ね。僕らみたいな年齢になるとは思うんですけどね、うん。でも29歳でそこが見え、見えてる景色がそれやっていうのはすごいですよ
1: ね。で、やっぱ話さはったことで一番面白いのが、うん、その新しい仕組みを作ろうとするんですよ。何でもね、彼は。はいはいはい、はい。だから、その新しい仕組みをみんなが、いろいろ自分なりに、これでこうやってやっていけばいいんじゃないっていうのを、いっぱい見つけてほしいんですだから、今、経営塾の勉強会を自分らで始めてんね。で、みんな、これもいいんちゃあれもいいんちゃってみんなで話し合ってね。でね、もう一個できてるもんがあったら別にそれはいいと思うんですって。それを増やさんでも。
2: なるほど、なるほど。み
1: んなちょっと変えて、新しい仕組みばっかりになったらいいって言ってた。はあ、ほんで、それぞれが自分のやりたいことで、その仕組みが成り立つんであれば、新しい仕組みばっかりでいいやんって
3: 。すご,すごくないすごい、すご
1: い。私もうちょっと感動してた、
2: ね。もう、あのー、それに、せやなーって言える自分をこう<笑>、残せてるかっていうのがね、うん、結構、不安になるよね
1: 。あること
2: でよくないもう、前例のあるやつで。ここそうそうそう。で言っちゃいそうやもんなで、ま
1: 、また29歳で偉いのが、やる意義があるかっていうのを常に考えてるんですっ
2: てせやね。だからな、なんか、うん、なんかあるはずやね。<笑>何何その柱が。なんか
1: あんのかなその、そ
2: んだけやっててもブレてない感じ、うんうん、ってことは、うん、なんかあるやん。文<笑>鎮みたいなやつが。<笑>
1: なんかね、うん。まあでも、本当に、まあ、地域づくりとかね、街づくりとかもちろんそういう言い方してしまえば、バンって終わってしまうんですけど、はい、ななでも彼なりの、オリジナルな目線で、なんかできひんかなと思ってる、うんうん。新しい仕組みでって。なるほどな。な
2: どないやもう、モチベーションもそうやし、それ継続のエネルギー、ずーっと新しいことやり続けてるやんか、今の話やったらね。うんうんもう、よしと言ってやらないわけやん。
0: うん、これでもう安定して、これもうね、守っていったら一生いけ
2: るでとかないやんそうそうないねんな。なんかあるでそう。次々いけるコツが。<笑>
1: 本当にね。ね、うん、俺なんかもう一回やりつけ
2: て、ずやめへんもん
1: 。わ<笑>かる。でも、だからその一個やったこととかを、やっぱりね、<笑>あの、やり続けるって。だから彼も、やり続けること,ことが増えてるだけやん。そうや
2: ねんな。うん。それがエネルギーあるか今まで
1: やってる人のことを真似したりしてない
2: そうやんな。うん。いやー分かりました、はい、今日のおっちゃんとおばちゃんまあ予備軍でしたけれども、はい、ご紹介したのは
1: はいえー「旅の根コーヒー」の北部裕一さんでした「サウンド版
3: 半径 500m」「サウの技術
0: HANDS NOTHERAHANDS NOTHERAHANDSHO CHOODDY THEYE SECORDS ZARKAYAHANDSHIKE TO SASALETE MIRAILO HANDSHIKEY 大きな電気を使える電気に変えてお役立ち,役立ちみんなの暮らしをつなぐのだ日清電気日清電気さんから聞き出すのコーナーゲス
2: トの方をお迎えして、ちょっと気になる情報や知って得する情報などを詳しく聞き出していきます。えー、今日もですね、はい、ものすごい人に来ていただきました。はいえー、まずは自己紹介をお願いします
5: 。はい、えー、美術家の山口和也と申します。よろしくお願
3: いします。ます
2: ますえー、山口さん、はい、美術家。うん。あの、実は僕非常に古い中でございまして、はいうんうん、あの、連絡があってね、うん、あの、うわ、久しぶりやん、言って、うん、はい。あの、昨日喋ってたみたいに久しぶりだったんですけど、うん、気分的には
1: 。うんうんうん、2
2: 時間くらいこれ。二時間ぐらいありましたね。何年
3: ぶり
1: ぐらいに喋らなかったんです
5: か、はい、あれんやろう。だから仙台。そうや。以来。2014年ですね。あ
1: 、結構6、7年
5: たった6、7年。うわ
1: それで2時間いきなり
5: 。で
2: 、そうなんです。ほんで、どうしても進行に紹介したい気持ちになりました。うんうん、はい。で、まあ、あの、ラジオ出てよっていう話になって。うんうん、でちょうど僕もそうなんです。出たいんです。まあ、多分あったよ。<笑>あったと思うよ。山口くんの方にも。下心がね。うん。<笑>ありましたね。あったな。とはい、
1: <笑>何か報告したいことがあるのかも
2: 。そうなんです。はいまあねはい
1: 、僕との関係
2: で言うと、うん、実はこの番組でも何回か流している、うん、あの曲があるんですけど、ファーストアルバムのデザインを彼が,、うんはい、彼が
1: 。あの、デザイン最高ですよね。ありがとうございます。もう本当にかっこよくて、ええ、もうめちゃくちゃ売れた人のジャケットですよね。何やいや、本当に。なんやその、ちょっとやゆしたから。い<笑>や<あー><笑>いや、本当にね。<笑><笑>ええ
5: あの、そうなんですよ。はい、あのー、全力でやりましたね。ありがとうございます。ほんまに,んまに、ねはい。あれはだから20年以上前なんです。すあれは京都ですか、うん、あれは京都なんです。あのーうん、大文字、えー、山。うんとかうん、京都タワーを、まあ、僕は写真も僕が撮って、
1: ね、それをま
5: あ加工したりデザインして仕上げたんですね
1: 、うんうん、そうそうもう見ることができんよねそうねもう今
5: もソールドアウトになっちゃって、うんうんうん、廃盤というやつなんですね、はい、あの、はい、空へ返そうというアルバ
2: ムなんですありがとうありがとうん、でまあその,そのこともあって、うん、あの今どうしてんのっていう話をしたんですが、うんうんえー、今美術家になってられるんですけど、うんうん、何で
5: すか、うん、美術家、うん、美術家そうなんですよ<笑>あの<笑>でまああの基本はその画家、うん、絵描き画家な、うんはい、絵をメインにこう制作はするんですけど、はいまあ、その写真も撮ったりとか、うんえー、立体作品彫刻を作ったりとか、はいはいえー、そうやってデザインをさせてもらったりとか、うんえー、するのででまああの美術家っていう風うな、まあ、美術の授業っていろいろあるじゃないですか、はいはい、なのでまあ美術の授業みたいなもんでもあるし、うんまあ、その時々のその,、まあ、その時代のことであったりとか自分がその反応するものを、はいまあ、そのどういう風に出すかっていうのを前もって決めずに、うんええうん、絵なら絵に集約するぞとかではなくって、うんうんうんうん、その時に最もふさわしいやり方で表現する。なので、変化してしまうんですけど。それで、まあ、美術家っていう肩書きで。なるほど。じゃあ、それが
1: 絵画になるときもあるし、写真になる時ときもあるし、はい、なんかパフォーマンスになるときもある
5: と。そうなんです、ね。なん
1: かね、うん、あの、事前に、あの、ちょっと見せていただないて、はいはい、こんな方来るんやでっていう話。はいはい、も,もう、本当に見てね。はい、もう、うちのほら、おっちゃんとおばちゃんってね、うんうんうんうん、いう雑誌があるんですよ。見,よ見てくださいました、はい。あそこに本当に乗るんじゃないだろうかっていう感じのいや。そう,そう、ほんまに、だから、まあ、ちょっと年齢的にはね。まだね、おっちゃんではないんですけど。うん、
2: あのー、そう、予備軍。予備軍ね。うんうん、予備軍けど、<笑>あ
5: のー
1: 、楽しそうに来てはんねん。そうですよね。好きなことに忠実に
5: 。そうですね。うんうん、だから本人あんまり楽しいかどうかも分かってないんですけど、うんでもまあ、あのー。あんま嫌なことやってないの。大変かどうかは置いといて。うんうん、そ,うそ,うそうそうそう。うん、だ大変にすら気づいてないっていう感じはわ、ね、<笑><笑>からないですね、どういう状況かは。でも、淡々とまあ、いろんなことをそう気がつけばやってるんで、うんね、まあまあ夢中になってるのかもしれない。それさ、湧いて
2: くるんかやりたいこと
5: 。そうですね。うんうん、なんかこう、なんかないかなとかいう気はなくて、よくまあ降ってくるとかね、はいはいはい、言いますけど。あなるほど。それはどっちもうあ、これやみたいな、うん。なんか、お、これやみたいな感じがあって、うん、それをじゃあどうやって実現するかみたいなのを、うん、えー、組み立てていってやることが多いですね。うん、今
2: はどんな感じ、うん、そう
5: そう今はね、まあ、一つは、僕の実家が兵庫県の高砂市っていうところなんですけれども、はい、そこの山で土を取ってきて、はい、えー、焼き物を、うん、お茶碗を焼きたくて、うん、その高砂焼きっていうのは、まあ、ああのー、ないんですけど、これまでの歴史に。うんうんうん、まあ、それでその自分の生まれ育った山から土を取ってきて、うんうん、それをお茶碗にして焼くっていう高砂焼きを、はい、えー、今やってる。それの釜を作ってるんですよ
3: 。<笑>高砂焼きって、うん、ごめ
5: ん、ご、は、ま、い、がつけてんじゃない僕がつけたんですてて今のところ僕一人しか言ってないですね。世界中で<笑>
2: 。まあ、あのー、高砂焼きの話は僕2時間の時に聞いたけど、隠、うん、居やんみたいなね。<笑>ちょっと、うんうん。もうお前出てき、人里離
5: れてるやんっていうなんだけど、人里の中でもやってんやろ、なんか。うん、あ人里の中で今やってるのは、うん、まただただ、あのー、人里の中でやりにくいごじ、人、僕の中でやりにくいご時世なんですけど、一りぼっちで、そ、う、の、ん、ホール、京都の、ロームシアター京都のメインホールっていうんうん、大きなホールになるんですけれども、うん、まあそこの舞台に一人ぼっちで絵描きとして立って、うんうんうんえー、何もその描くものを決めずにステージに立って、描くですけど、うんうん、その、即興で描く即興ですね、うん。で、まあこれまで僕20年ぐらいその即興のミュージシャン第一でステージに立って、はいはいはいえー、まあお互い即興でっていうライブはやってきたんですけど、はいはい、まあ今回コロナ禍でまたその、新しくそうやって一人であいよいよ一人でたとうって自分が思ったんだなってその時思ってから気づくんですけど去年のそれが夏7月に、うんうんはいはい、初めてただそれは、うん、あのー、コロナ禍であのー、無観客、うん、誰も2000以上その客席がある、うんはいはい、誰も座ってない本当に一人
1: ぼっちですねそ、まあ、そうなんですでも、うん、なん
5: んでですもかそれがねなんて言うんですかね、すごい贅沢な空間で。何を
1: 道具に書かれるんですか
5: えっとね、道具はいろいろなものを使うんですけど、うん、墨とか、い、う、ろ、ん、んな水性、まあの,のものであったり、うん、えー、まあ鉛筆だったり、うん、木炭だったり、いろいろそれもその瞬間に選ぶのそうなんです。いろいろ置いとくんですかね。使って。で
1: も、その書くときに音が鳴るでしょ
5: そうなんです。うん、それを、あのー、今回その、えぇ、ー、その時にやってみて、はい、なんてんですかねその書くっていうこともそうなんですけどその描く時の音にこそいろんなもんがなんかこもる、うんうん、宿る気がなるほど、うんうん、それだけ
1: シーンとしたところやとすごくいきますも、ね、そうなんですね
2: 音源があるんね、うんなあるんですちょっと聞いてみますか、はいはい、お願いします、えー、じゃあその7月のロームシアターの音源をちょっと聞いてみてください、うんうんまあな音楽とはまたちゃうけど、うん、こんだけリアルに、うん、これ、録音やね、うんね、録音です。録音さ
5: れてるっていうまあ現場ではその音が聞こえるっていうこといやも、う
3: んね
2: 、そうで
5: すね、舞台にはその生音がー
3: バンっていく感じ
5: で、もちろんマイクで集音して、録音するんですけど、今回その、僕一人がこうく音を取るために、マイク22本。<笑>
3: 贅沢。お前そんな立てても
5: ね、エンゾウ。<笑>そうみたいですね。うん、知らぬが仏で。シンコはあの音聞いて、こう、素材をなんやと思ったりするそう、私
1: だからあの、白木かなとか思ってて。うん、そうで
5: すね、はい。白木みたいな、その、オイルパステルっていうのを使ったりとか
1: 。カンカンっていうね、この音ですけど。はい。はい、はい
2: これあの、なんやねんちょ、わからんっていう人は、うん、YouTube、うんうん、ブラックアウト、ホワイトアウトで検索してもらうと、うんあのー、今言ってる、あ、こういうことねっていう映像が出てるので、うんうんうんはい、ぜひ見ていただきたいと思うんですけど、うんうん、あのー、これも8月、7月に終わって、うん、ロームシアター、たった一人、今までは音楽と一緒にやってた。はいうん、だけどこれ
5: 、次を考えてるんでしょそうなんですよ。3月に。3月のいつはい。3月の13日、14日。13、14。13、14。うんそして、あのー、それはどうやったらいけんのそれはあのー、今、そのロームシアター京都の、えー、ホームページでもいろいろ情報は見れるんですけれども、なかなか今、それを実現するために、はいはいあのー、クラウドファウンディングにして。はい
1: ちょっと応援そうですね。してほ
5: しい気持ちもんで。あ
1: の、ブラックアウト、ホワイトアウト、はい、山口和也さんで、もう出てきますけど、はい、一応その正式名がありまして、はいはいはいえー、美術家山口和也独創会、うんうん。私たちは孤独な一人の小宇宙、ホール公演を実現させるです、ねうん。そういうのキャン
2: プファイヤーで。キャンプファイヤーでね。はい。で、これは何、あの、応援するよって言って、えええー、っと、応援したら、うん、当日
5: 見に行ける。そういうチケットを。当日ご招待っていう、うん、あのリターンもありますし、し去年その夏に書いた絵のポストカードセットだったり、うん、あ、なるほど。画集とか。な
2: るほど、なるほど。じゃあ、そこキャンプ行ってもらったら、応援の仕方がいろいろわかるってことね,ね、ええ。なんか、その、いや、もう僕は、その、頑張って生きてる人間がいてさ、うん、で、その、うわ、めっちゃ頑張ってるやんけって言って、ま、う、あ、ん、でなんかラジオで紹介できるなら嬉しいなっていうのもあって、うんうんまあ、この話聞いたら、うわもうキャンプファイギリギリ間に合うところにおいでよ、みたいな話になってね、うんうんうんうん、えー、2時間喋ってる中で来てもらったんですけど、はい、ぜひ、あの、YouTube 見てもらってですね、うん
0: 、あ、こ
2: れなんか興味あるなと思ってもらったら、見に行ってほしいなっていうのが、うんねはい、ありますね。うんうん、まあ、
1: 実現させたいですね。うん、は
2: い、そうね。そね。いや、お前応援してあげてっていう話やな。ぜ、う、ひ、んうん、その、チェックして
5: いただきたいです
2: ね。<笑>クラウドバーニング、ね。はい。わかりました。えー、今日のまるさんから聞き出すのコーナーは、美術家。山口和也さんをお迎えしました。ありがとうございま,したざいます。ありがとうございまし
3: た
0: 。サウンド版半径500メートル
2: FM94.9
1: メガヘルツ AM1143 キロヘルツで KBS 京都ラジオからお送りしています。あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともにその話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。えー、本日は炎上信子が担当します。えー、お便りが来ています。えー、破れ傘さん、こんにちは。えー、信子さん、あの話この一曲のコーナーでビートルズの話をしはったのが金銭に触れました。それも、えー、イファイファェル、えー、やっぱり、新子さんらしくマイナーどころの話でした。えー、12歳の頃に、イファイフェルの歌詞を覚えたっていう話。はい、覚えててくださってありがとうございます。えー、やっぱりね、あのー、本当に幼い頃とか、思春期、青春時代に聴いた曲っていうのは、心に残るもんですよね。私、えー、バンドをやってるんですけど、やってるメンバーが、実は、あの、一緒にやってる、原田さんの教え子が多いんですよ。で、教え子の方と一緒にやってると、やっぱり自分が青春時代に、原田さんにどんな、どんな影響を受けたかっていう話を本当に聞くんですよね。で、こないだね、ちょっとその話になって、えー、彼がおもむろにね、弾いた曲が原田さんの曲だって、で、その曲を高校時代に聞いた時に、もうなんていい曲だと、もう自分の心に残って、で、それを文化祭の時にやらせてくださいって友達と一緒に言いに行って、こんなやって僕弾いたんですっていうのを私の前で披露してくれたんですね。もう憧れやったんですね、原田さんが。彼にとっては。だから、やっぱそういう風に、その、人のね、心にね、えー憧れとして登場するミュージシャンっていうのは人それぞれいろいろあると思うんですけど、原田博之ってそういう人なんだなっていうのを本当にあの身に染みて感じたような次第です。えー、その曲今日はちょっとこのあの話この一曲で流したいと思います。えー、原田博之で君に映る僕を。
0: 面白いケミカルな分野を超えて常識を覆しながら世界を変えてゆくもっとおまじめに形にする「三様亜生」「トヨトヨトヨタカローラ郷土」「カロカロカローラカローラ郷土」「キョウキョウキョウトロカローラ郷土」「トヨタの車トヨタの車」I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm o r r y i sorry. I'm sorry. I'm s o m s o r y I'm s r r y I'm s o r y I'm sorry. i sorry. i s あっといいう間にエンンディングでございますもう恥ずかしいわ
1: <笑>でもやっぱりねもう目をねもううるうるさせてねあそう,う本当になんかもういやこの曲好きで一緒にやったんかも出
2: したとこぐらいやったんと思いますアルバムねファーストアルバムですけどね先
1: 生がアルバム出してるって思ってねやっぱ聴いてはるから、うん、いやく
2: しくももう今日来てくれた、うん、あのー、山口君がデザインしてくれたアルバムですから、ねうん、そうかそうかそうか、はい、あれや、えー、嬉しいです「君に映る僕」を一曲目ですね、うんあのー fm 局で流れれそうって言われてました
1: <笑><笑>すごいないやでも聞いた時にやっぱ歌い込んでるので彼は,<笑>は,いはい、はい、ものすごいうまうかったんですよホンマですかはい,いや聞,き聞きたいわ
2: わかりましたえー、っとですね皆さんからのお便り私たちお待ちしてるんですけれども、はい、あのおっちゃんとおばちゃんそして、えー、半径5 0 0ル毎日毎週一名ずつ二名の方にプレゼントしています、はいえー。そのプレゼント希望でお便り送ってもらうのも嬉しいし、各コーナーに向けて、はい、あのお便り書いていただいたら。これ私読んでもらってへんけどみたいに書いといてもらうとついつい読んじゃうという癖が僕はあるような気がしております。<笑>はい。えー、どこに送ればいいですか
1: 。はい。えー、メールアドレスは五百アットマーク kbs ドット京都数字で五ゼロゼロアットマーク kbs ドット京都こちらまでお願いします。は
2: い。今日はゲスト二人も来ていただきましてえ楽しい時間でしたありがとうございました。午後五時からお送りしてきましたサウンド版半径五百メートル
1: お相手はフリーマガジン半径五百メートル編集長の円城真子と
2: サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それではまた
1: 来週,、ま、た来週サウンド版半径 500m この番組は山陽火星トヨタカローラ京都東和藤ジタカコーポレーション大道ドリンクかわいい東急ハンズ京都店アンバン和衣庵日清電気の提供で心を込めてお送りしました